0: Hoy tengo el privilegio de charlar un ratito con Marta Brule, con una luchadora nata. Ahora Marta nos explicará cuál ha sido su experiencia vital con una de las enfermedades más letales para el ser humano. He tenido la ocasión de leer recientemente su libro Piedras en los Bolsillos, en el que narra su batalla personal contra la enfermedad del cáncer que diagnosticaron a su hijo Guille. Hoy hablamos de la enfermedad en sí también de tenacidad, de coraje, pero también de miedo y dolor. No se me ocurre mejor forma que arrancar nuestra charla que con las palabras del gran filósofo Platón, que dice que el gran error del tratamiento de enfermedades es que hay médicos para el cuerpo y para el alma, aunque no pueden ser separados. Soy David Franco y te doy la bienvenida a Pabellón de Curiosidades. Sin más dilación, damos paso a la entrevista con Marta Brule, en la que hablamos sobre la enfermedad del cáncer. Bienvenida Marta al podcast. Gracias. Gracias, gracias, gracias y más gracias por ser tan accesible y ponérmelo tan fácil.
1: Gracias es, a ti.
0: Es un verdadero placer para mí charlar hoy contigo Y es doblemente especial porque estamos en un mes muy importante Para el eco y la difusión de la enfermedad del cáncer Hace unos días ha sido el Día Internacional del Cáncer Y dentro de otros poquitos, completamente el día 15 de febrero Será el Día Internacional del Cáncer Infantil Me gustaría que esta primera parte eh, nos situemos en contexto Y hablemos un poco sobre el cáncer como enfermedad y luego me gustaría que ahondaras un poco más en la historia de la lucha de, de tu hijo Guille, uh -huh. la vuestra como familia, obviamente, y cómo decides compartir y escribir vuestra historia en, en un libro que luego, luego lo haremos. Entonces, Marta, si ¿sí te parece por situarnos y por comenzar como cualquier historia por el principio, uh -huh. cuéntanos quién es Marta Brule y, y cuál ha sido tu trayectoria o tu relación con el cáncer eh, aunque luego profundizaremos un poquito más sobre esto
1: Vale, bueno, gracias por invitarme y feliz de participar Y todo lo que será la divulgación del cáncer, pues es maravilloso Porque, bueno, es una enfermedad que tiene muy mala fama Pero es una realidad, está ahí y hay que ver cómo se enfoca Bueno, pues como decía, soy Marta eh, eh, Mi vida cambió así radicalmente en 2013 eh, A raíz del diagnóstico de cáncer de mi hijo De una leucemia linfoblástica aguda que en principio nos dijeron como que habíamos tenido mucha suerte porque estaba todo muy bien y bueno, que le ponían en alto riesgo por la edad, pero que iba a ir todo fenomenal, además nos planificaron y creo que en dos años estaba haciendo vida normal. Uh -huh. Pero 15 días después nos dijeron que la leucemia de Guillera era incurable, que creían que había eh, un clon de origen desconocido y que era refractario a la quimio, que no funcionaba. Bueno, si sí, de por sí el impacto del cáncer, del diagnóstico ya es brutal, que te digan que es incurable, pues es tremendo, ¿no? Porque o sea, el cáncer de adultos es cruel. El cáncer en sí es cruel, pero el cáncer infantil es, digamos, la crueldad sin límites, ¿no? Porque tú, como adulto. Eh, o yo, eh, porque tuve cáncer también después, eh, tú puedes decir, bueno, pues me he cuidado mal, mis emociones, la alimentación, no sé, eh, la contaminación, las ondas electromagnéticas, un montón de, de cosas, ¿no? O puede, argumentos puede haber, pero en un niño no tiene, no tiene ningún sentido, ¿no? Porque, por ejemplo, mi hijo era un niño súper deportista, jugaba al rugby, al fútbol y... Salía, hacía cross, cross country, estaba todo el día corriendo, así pero muy, era un niño. Y, y bueno, es algo que no estás preparado, eh, ni, ni él, ni tú, obviamente, como mamá o papá en este caso. Y bueno, pues ahí fue nuestra eh, inmersión en, en conocer qué era el cáncer en su profundidad y más el cáncer infantil, porque si hay algo que que a mí me cambió la vida totalmente, no solo fue el cáncer, sino vivir de todos esos años que vivimos en, en una unidad de oncología pediátrica. Porque es otro mundo, es otra realidad, es otra historia. Tú pasas por los hospitales a un hospital pediátrico y no piensas que dentro puede haber niños con cáncer. ¿no? Y, y bueno, pues yo me sentí, digamos, eh, muy acompañada por un lado, pero muy sola por otro. Sí. Porque no, sentía que no, no tenía con quién hablar, ¿no? que al final creas un vínculo incre increíble con con los papás y mamás del hospital, ¿no? esa familia de hospital, que porque hablas en los mismos códigos, hablas en el mismo idioma ¿no? y te, te entiendes. Pero yo buscaba a alguien que lo hubiera conseguido ¿no? Y, y, y no encontré a nadie. Entonces, hecho de menos una persona como yo, que queda un poco tu referente, pero yo soy muy positiva, siempre el lado bueno de la vida. Cuando te dicen lo del vaso medio lleno y medio vacío, sí. siempre digo que soy muy afortunada porque tengo un vaso, no todos tenemos un vaso. Lo puedes llenar un día más, otro día menos, lo puedes llenar de un líquido que te guste menos, otro que te guste más, puede ser agua o el té más rico, ¿no? eh, pero tienes un vaso. Entonces, yo tengo esa visión como positiva y buscaba a alguien así y, y pues no encontré. Entonces, a lo largo del, del proceso, Proceso, pues decidí en un momento de una manera inconsciente quedarme en el cáncer, principalmente en el cáncer infantil, pues para ayudar a otras personas que pasaran por el mismo eh, proceso. Es
0: que nadie está preparado, es un choque contra un muro de hormigón, ¿no? Que te digan de un día para otro que en un momento que pesa, porque, perdóname, aunque andaremos luego más sobre ello, pero Guille, tuvo eh, ¿notasteis algo que tuviera debilidad o algo o, o fue directamente
1: eh, eh, sí, o sea o Guillermo debías debía llevar enfermo bastante tiempo y no lo sabíamos, nosotros vivimos muchos años en Chile, uh -huh. Guillermo de hecho es chileno y acabamos de llegar a España hace unos meses, eh, que para nos vinimos como anécdota porque mi madre estaba muy enferma y, y queríamos, yo quería estar con ella, no y de hecho Enrique se quedó allí con la perra y nosotros nos vinimos, no sabíamos si nos íbamos a quedar un tiempo largo, un tiempo corto, pero estar aquí y, y Guille, ya en, en Chile, en, en una carrera, de hecho en un cross country, se medio mareó, se medio mare, me desmayó. Estuvo ahí un rato. En el colegio nos decían que había bajado mucho su rendimiento académico, uh -huh. pero claro, son cosas luego que, cuando que le, le dolían los huesos. Pero, o sea, Guillermo era súper deportista, como te decía, con lo cual. Crecimiento,. No tenía... eh... Claro y moratones, tenía, bueno, imagínate jugando al rugby o sea, claro, claro, claro <risas> tenía, es muy complicado tenía de chicar, hematomas sí. por todos los lados y cuando llegamos a España eh, yo siempre pensé que él no estaba bien por un tema de adaptación porque claro, fue un cambio muy radical eh, eh, conocía España de vacaciones pero claro, cambio de cole, nuevos amigos aunque no es el mismo idioma el choque cultural también es importante y estaba como más apagado de lo normal, ¿no? digamos más triste para lo que es. seguía se, se, haciendo deporte empezaba a jugar en, al fútbol y buscábamos un equipo de, de rugby mientras tanto porque en España no hay tanta costumbre como en Sudamérica o bueno, por supuesto Australia, Nueva Zelanda o Reino Unido y, y estaba así como mmm, más cansado, luego empezó a ponerse muy pálido y yo le echaba la bronca porque pensaba que era de jugar a los videojuegos y no salir a... nosotros vivimos en una casa en, en el campo y que no salía... A, a que le diera el sol. Y, y en un partido, el único partido que yo no he ido, porque además teníamos una comida familiar y coincidía a las dos y media de la tarde, fue con otro papá, se desmayó. Pero fue en Valdebebas, en la Ciudad Deportiva del Real Madrid. Eso fue, o sea, de estos ángeles de la guarda que aparecen en el camino, y que hay muchos, eh, pues en ese momento fue ahí. ¿Qué tenía de bueno? Que la Ciudad Deportiva del Real Madrid tiene la clínica de los futbolistas, de los deportistas. Claro. Entonces le atendieron ahí. Y ahí algo raro vieron. Y luego su ángel de la guarda, eh, Carlos eh, Corral, que era entrenador su hermana había tenido cáncer de, de adolescente y él notó algo raro. Entonces me dijo, hay algo en la sangre. Lo habló con los médicos, no me podían decir nada porque al fin y al cabo había sido atención de urgencia. Y, y nada, bueno, fuimos a urgencias a... y no encontraban nada. Y entonces le llevé al, a unos amigos nuestros médicos que, antes de irnos a Chile. Y ahí empezó un poco pues, el, el ver que había algo más, le hicieron una analítica y bueno, pues esa escena de de cuando nos llamaron y entramos y vimos la cara yo solo con ver la cara ya me imaginé que era algo muy grave y de hecho no sé de dónde me salió porque yo lo escuchaba hablar pero no entendía lo que me estaba diciendo y le dije hablamos de cáncer y me dijo sí que no sé de dónde me salió eso totalmente no vamos o sea eh, no se te pasa por la cabeza pero además en lo más profundo o sea que como un niño va a tener cáncer y bueno y ahí empezó la aventura pero no tenía síntomas claros, o sea, efectivamente tenía unos hematomas importantes que nos preguntaron, ¿esto lo tenía antes? Pues, claro, si se está todavía haciendo deporte, montando en bici, eh, juega al fútbol entonces claro, pero luego claro, veías un hematoma ese mismo día ya cuando ingresó, porque ese mismo día ingresó claro, al día siguiente ese hematoma era mucho más grande y de repente eran unos hematomas de, de, de 15 centímetros en las piernas y, empiezas a, a, y ahí a... Ya empiezas ¿Qué? a entender lo que son las plaquetas bueno pues esto no entiendes nada lo que, porque claro, no, no es normal. a decirte una cantidad de palabras que, <risa> cosas, pero luego te los aprendes enseguida eso está clarísimo
0: pues si te parece bien, eh, así en rasgos generales y meternos en muchos tecnicismos médicos, eh, por entender un poco lo que es la, la enfermedad, eh, podrías definirnos un poco las características principales de, de, del cáncer o sus mecanismos y si el cáncer es o una enfermedad o un conjunto de enfermedades, porque aunque es algo que está muy en nuestro día, eh, no conocemos completamente todo. ¿no?
1: Bueno, primero no soy médico, pero bueno, sí he aprendido mucho en estos años. Lógico, el cáncer, claro. El, el cáncer, no hay un cáncer, o sea, hay muchos tipos de cánceres y en el fondo lo que es, es que las, nosotros nos regeneramos las células, nuestro organismo es súper su, sabio, somos una máquina, digamos, casi perfecta, ¿no? pero de repente hay células que no se regeneran, que se vuelven como más fuertes y se reproducen a una velocidad... Increíble, no se mueren y se reproducen. Yo siempre lo, 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 yo lo asimilé como las granjas de los conejos, los conejos se reproducen. ¿no? De repente, si te imaginaba poner un corral así grande metes, y de repente se empiezan a reproducir. Son miles de conejitos bebés que van saliendo. ¿no? En el caso de las leucemias, es lo que pasa, que son los blastos que se reproducen y lo produce la máquina, la fábrica de la sangre, que es nuestra médula ósea, y empiezan a producir de una manera desaforada. Eh, estos blastos, ¿no? en otros cánceres pues depende, pues un cáncer de huesos un cáncer de un órgano eh, pues el, que el hígado pues el páncreas, intestino, muchos tipos de tumores cerebrales, en los niños los más habituales son las leucemias, eh, los tumores cerebrales y los cánceres de huesos, esos son los que son, o sea, leucemias algún tipo de tumor cerebral y los osteosarcomas son los más habituales eh no da síntomas la mayoría de ellos, que eso es lo más complicado, eh, es una enfermedad bastante silenciosa. Y los tumores cerebrales pueden dar dolor de cabeza, las leucemias puede estar más pálido, los osteosarcomas pueden ser dolor de huesos, pero no da un, 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 no es como por ejemplo un resfriado o una gripe, ¿no? Porque estornudas, tienes fiebre, tienes tal, ¿no? Sí es cierto que puede haber unas patologías asociadas, porque como les baja las defensas, pueden tener otro tipo de infecciones. Pero claro, normalmente tú vas al médico porque te duele la cabeza y tienes mocos y te va a decir, bueno, pues probablemente estás incubando una gripe, tómate un paracetamol, te vas a tu casa, toma líquido, échate calentito y tranquilo, ¿no? Eh, si a un niño le dicen que le duelen los huesos en una edad que están creciendo, que pues es desde que nacen hasta los 21 años está creciendo, pues, pues lo normal es que sea... que dolores de crecimiento si tienen despistes pues ahora también que a mí esto nos pasó te pueden decir, pues que tiene déficit, déficit de atención eh, cuando a mí hay una anécdota que además me porque no, no, una neuróloga nos dijo que guillermo tenía déficit de atención y casualidades de la vida un día ingresados ya con, con Guillermo diagnosticado me la encontré entonces se quedó así Y me dice, oye, ¿no volvisteis nunca más a la consulta? Digo, no, es que estamos ahí Y le señalé la unidad de oncología Y se quedó, le dije, ¿te puedo dar un consejo Desde la humildad más absoluta Y con todo el amor del mundo? Y me dice, sí y dije, Antes de, hacer un, de dar un diagnóstico, haz pruebas Y se quedó helada No sé si le transformé de alguna manera la vida Pero espero que sí Porque Ojalá. Sí, hay cosas muy sencillas Como hacer una analítica de sangre que pueden salir, dar mucha información. Un poquito de sangre, aparte de salvar vidas, de, cuando donamos sangre, eh, da mucha información. ¿Y, y la, eh, cuál es la diferencia abismal en un diagnóstico de cáncer cuando te lo diagnostican? Un diagnóstico precoz tiene mucho mejor pronóstico que un diagnóstico eh, más avanzado. Porque es claro es como si tú te manchas los pies de, de barro un poquito o te manchas hasta arriba de barro. No te va a costar lo mismo quitarte el barro de los pies que quitarte el barro de todo el cuerpo. ¿no? Es un poco la metáfora de, sí, de cuál es sí. el proceso.
0: Seguramente esta pregunta yo creo que te la han hecho muchas veces y tú mismo y todos nos lo hacemos, aunque creo que... Intuir un poco la respuesta, Marta. ¿Crees que llegaremos a erradicar el cáncer alguna vez? ¿O es una enfermedad consustancial al ser humano y que
1: nunca desaparecerá de nuestras vidas? Es una buenísima pregunta. O sea, Se puede preguntar o formular y reformular de diferentes maneras, pero la pregunta es muy buena y es la pregunta del millón de dólares. Eh, o sea, Creo que la investigación es imprescindible. Eh, Creo que el cáncer, bueno, creo no, o sea, sé que el cáncer cada día avanza más. Por ejemplo, el cáncer infantil cada vez se diagnostica más niños. Es verdad que el COVID no ha ayudado nada porque la investigación prácticamente ha sido cero y se han diagnosticado casos ya muy tardíos y otros no se han diagnosticado. Está siendo una situación muy compleja para los pacientes y familiares de oncología ahora mismo. Eh, se ha retrocedido eh, mucho y... Y también es verdad que el dinero de la investigación en gran parte se ha ido a la investigación del COVID. Okay. Entonces, yo hace unos meses, eh, esta pregunta muy parecida a la que tú me has hecho, se la hice a un jefe de servicio de oncología. Pero le dije, ¿tú crees que, que si se hubiera invertido el 10% de lo que se está invirtiendo en el COVID en el cáncer infantil, habríamos avanzado 20 o 30 años? Me dijo, 20 o 30 años, Marta, con el 50% de lo que se está eh, uh -huh. utiliz utilizando en investigar el COVID, probablemente el cáncer infantil no existiría. Eh, yo creo que nuestro estilo de vida eh, influye mucho en, en el cáncer, nuestro estilo de vida en general, eh, como adultos, eh, me refiero, pues la, la alimentación, el tipo de vida, el estrés, por supuesto, nosotros vivimos un estrés continuo, sobre todo las personas que vivimos en, en grandes ciudades, bueno, yo vivo en el campo, pero vivimos bastante estresados, eso al organismo no le ayuda porque hablamos del estrés de una manera bastante frívola y el estrés es súper importante porque es un mecanismo de, de alerta que tiene nuestro organismo, pero no para estar en un estrés continuado durante todo el tiempo, como cuando empiezas con la, a aprender meditación y te dicen ¿no? que te ataca un tigre, hay manadas de tigres las 24 horas del día. Eh, el cáncer infantil no sé de dónde viene y, y es una cosa que a mí, digamos, me, me, me ocupa muchas horas de, de mi vida el, el pensar de dónde, cuál es el origen. ¿no? Creo que si retomáramos un poco la vida más serena, eh, una vida más plena, más estar con nosotros, eh, más conectados con nosotros, probablemente la situación eh, cambiaría. Pero te mentiría si te tuviera la respuesta, porque ojalá la supiera, porque sería maravilloso, pero no, no, no la tengo.
0: Además, es que antes has dicho un símil, que es la de la granja de, de los pollitos, y que se multiplica. Y entiendo que el cáncer sea muy complicado por tantas mutaciones
1: que, que sufre y, y es muy muy complicado. Hay... Bueno, en eso, perdona que te interrumpa, sí. yo, yo soy más, digamos, más holística que alopática, ¿no? o sea, yo creo, soy muy fan de la oncología integrativa o de la medicina integrativa, como te decía, creo que todo suma, pero... Eh, una cosa que se ha avanzado muchísimo con la investigación es el tema de, de los estudios genéticos Primero, bueno, desde que se eh, descubrió, digamos, o se descifró el genoma humano Ha habido un avance exponencial en, en, en el cáncer Entonces, ahora la diferencia es que, por ejemplo, antes te diagnosticaban un cáncer Y era, tener nombre y a lo mejor sabían el apellido Ahora saben, tiene nombre, apellido y tiene códigos ¿Qué son los genes? Tienes una mutación en el G7, el cromosoma, tal, o sea, eh, ahora hay mucha más información. ¿Qué tiene de bueno de eso? Que los tratamientos pueden ir mucho más enfocados, lo que se llaman tratamientos Diana, a uh -huh. enfocarse en eso. Pero te digo más, eh, ¿cómo ha avanzado en, en los últimos tres años? Uh -huh. eh, yo o sea, estoy, trabajo con familiares, acompañantes, con familiares y pacientes de oncología, uh -huh. Y me dice el diagnóstico nuevo y me dice, no, es que tengo una mutación en el H3, en el, con tal, y, y es increíble, incluso la leucemia no es una leucemia, la aguda como la de Guilleta tipo B, por ejemplo, o T, pero con una mutación en el tal, y eso es increíble porque es muy bueno a la hora de los tratamientos. Antes de por los tratamientos son muy agresivos, o sea, sí. los vamos a discutir y muy tóxicos. Es así, es la realidad que hay, en, tanto la radioterapia como la quimioterapia como la inmunoterapia. Son, la inmuno es menos agresiva, mm. pero el, tienen, todo tiene toxicidad. Sí. Eh, pero cuando saben ya ese gen ya pueden utilizar medicamentos más directos para, para esa, esa mutación. Con lo cual, los pronósticos son mejores y luego los efectos secundarios, por supuesto, son menos. Sí. Mm -hmm.
0: Marta, me gustaría hablar de otra faceta tuya y es la de escritora. Eh, <risa> eh, tengo aquí esta maravillosa historia de las manos que es piedras en los bolsillos, aunque esto es un podcast y nuestros oyentes, desgraciadamente, no lo, no lo verán pero tengo en mis manos el libro de Marta brule Piedras de los Bolsillos, y en la contraportada, encabezándola, hay una pregunta que me gustaría reformularte hoy, porque me parece una pregunta maravillosa. ¿Eh, ¿Puede el
1: amor y la fuerza de una madre cambiar el destino de su hijo? Bueno, muchas gracias. La verdad es que creo que es lo más catártico que he hecho en mi vida, fue escribir el, el libro, contarnos otra historia, y esa frase, fíjate, a mí me molestó mucho cuando la escribieron. Y una otra mamá, la mamá de José María, que eh, pone un Down en, en tu vida, que es un niño con leucemia y, y síndrome de Down, y me dice así, Marta tú cambiaste el destino. Es verdad que yo soy muy rebelde y soy muy a llevar la contraria, ¿no? Y siempre he sido desde pequeña para desesperación de cualquiera que estuviera a mi alrededor. Entonces, a mí, me desde el primer minuto que nos dijeron que, que era incurable, empezaron con los imposibles. Esto es imposible. Y yo me acuerdo con un oncólogo que me decía, es que es imposible que entre en remisión. Y digo, imposible, imposible. ¿Quién lo dice? Me dice, no, lo dicen las estadísticas. O sea, el 100% de los niños con leucemia, con ese tipo de, de, de patología en el mundo, ninguno entra en remisión, Dice, hombre, a lo mejor ha entrado alguno, pero no está documentado. Digo, ah, estás vivo. Pues no es 100%
0: pero,
1: imposible. Claro, ya no es imposible. O sea, puede haber un caso. Entonces, claro, conmigo alucinaban bastante, ¿no? Porque, eh, por ese tipo de comentarios. Pero es verdad que eh, me llegó por varios sitios que algunos oncólogos del hospital decían, ese niño está vivo porque su madre se empeñó. Cosa que también me molestaba bastante porque nadie quiere que su hijo se muera, obviamente. Pero si es cierto, es que yo no me resigné. Yo siempre digo cuando hablo con alguien que está recién diagnosticado o familiar suyo, digo que hay tres eh, patitas muy importantes al principio del, del, de este camino. ¿no? Que es aceptación, acepto lo que no puedo cambiar, tengo un diagnóstico y esto es lo que hay. Eh, actitud, cómo lo voy a llevar, cómo lo quiero llevar, qué es lo que voy a hacer por mí y para mí. Y la tercera y súper importante es la no resignación, no resignarte a los pronósticos, a los diagnósticos, a las estadísticas, ¿no? Para mí es súper importante, yo no me resigné, entonces siempre busqué otras cosas y, y cuando aquí ya estaba muy muy malito que lo mandaron a paliativos, yo no quise llevarlo, de para llevarlo paliativo siempre habrá tiempo, pero vamos a hacer otras cosas y, sobre todo, una frase que tú has leído en el libro, que lo digo, la digo mucho: lo de no sabemos cómo será el final del camino, pero sí podemos elegir cómo caminarlo. ¿no? Entonces, sí creo que la fuerza del amor cambió el destino, porque si yo hubiera hecho caso, eh, no me, si me hubiera entregado, me hubiera resignado a los diagnósticos y o sea, a los pronósticos, probablemente, como me dijo el doctor eh, Enrique Carreras de la Fundación Carreras, me dijo: no lo entregué, no lo entregué. Y no lo entregué nunca.
0: Desde luego. Hay una. Eh, el, el, el título del libro, la verdad es que a mí mmm, me ha sobrecogido eh, el porqué este título. Y me gustaría que nos contaras por qué ese título de Piedras en los Bolsillos. La verdad
1: es que es una historia maravillosa. Sí, eh, fíjate, esto es un poco como lo del vaso, ¿no? Sí. Eh, asociamos lo del vaso medio lleno, medio vacío. Y tú, cuando a alguien le dices, eh, hablas de piedras en los bolsillos, piensan que es una lacra, un peso, es como... Sí. Depende de, del contexto y cómo transformes tú la experiencia, puede ser eh, una lacra o todo lo contrario, ¿no? En nuestro caso fue todo lo contrario. Guillermo estaba muy malito, estaba con una caquexia y una desnutrición severa, no asimilaba nutrientes, tenía el aparato digestivo deshecho desde la boca hasta el recto. Y, y bueno, pues íbamos a que le pusieran, le repusieran iones, bueno, una serie de, digamos... Eh, nutrientes, por decirlo de alguna manera, para que su organismo mmm, se mantuviera, ¿no? más o menos. Entonces, una de las veces que estaba muy, había bajado mucho de peso, pesaba, en ese momento creo que estaba en 22, 23 kilos, con 14 años, eh, le ingresaron. Y entonces tuvimos un mes ingresado, en ese mes, bueno, todos los bichos ha habidos si y por haber... haber Suyos del vecino y de intrahospitalarios, se los cogió todos, incluso algún falso positivo, pseudomonas, bueno hongos, bacterias, bichos, todos. Y fue un horror, porque digamos, estaba muy mal, todos sabíamos lo que podía pasar y un mes ingresado. Entonces, eh, la siguiente vez, que ya le dieron el alta y tuvimos que volver al hospital de día. El protocolo en general en los hospitales de las unidades de oncología es que tú llegas por la mañana, te hacen una analítica de sangre, te vas a desayunar y cuando termina cuando ya están los resultados, vuelves a consulta, evalúan y ahí ven qué se hace, ¿no? si se queda el día al hospital de día o le ingresa Y antes de llegar a las consultas se pesa y se talla al paciente. Entonces, como que Guillermo no podía comer porque no ingería alimentos. Y era verano, pues nos fuimos al Parque del Retiro, que es el parque que está, el Parque de Madrid, que está enfrente del Hospital del Niño Jesús. Y Llevamos mi hermana Silvia, que es la tía de, Sil, de Silvia del libro, Guille y yo, Guille en su silla de ruedas, y estábamos pues, dando un paseo. Y de repente Guille dijo, mamá, si pesara más, ¿no me ingresarían? Y entonces fue así como, además fue, fue como estas sincronías universales, los lo tres a la vez era como, eh, no... Y entonces automáticamente miramos al suelo y empezamos a ver piedras. Bueno, ya ahí fue, a ver, es que yo tengo mucho sentido de un humor y mi hermana también, ¿no? Y nos reíamos de, como, casi con humor negro, ¿no? De cuántas, sí, piedras, negro. Claro, cuántas piedras se podía meter uno encima para pesar más, ¿no? Ya empezamos cinco, siete, no o sé, sea, son muchas. Una, a lo mejor es poco, dos, bueno. Entonces ya decidimos que dos Y Guille llevaba una piedra en cada mano Cruzamos Menéndez Pelayo, la calle del frente del hospital Entramos en la silla de ruedas Él seguía con sus piedras en las manos Y cuando íbamos a entrar en oncología Se lo metió en los bolsillos Llevaba unos pantalones de, de chándal Y se metió en las piedras Entonces nada, le ayudaron a levantarse De la silla de ruedas para pesarla Y de repente Guille ¡Ah! ha subido de peso Y era como a todo el mundo ¡Uah! Y era en ese momento, te juro y yo miraba a mi hermana y era tierra, además yo me pongo roja enseguida, enseguida. Y yo miraba <risa> para abajo y yo Dios, la que hemos leado, que hemos hecho aquí. Y era como, sí, estoy de peso. Y era como, qué bien, qué maravilla. Bueno, ese truco de las piedras en los bolsillos lo estuvimos haciendo durante bastante tiempo, pensando que nadie lo sabía. Y luego resultó que sí, efectivamente, un día el jefe de trasplantes dijo, piedrecitas a mí. <risa> Pero sirvió. Pues sí, o sea, verdad, lo que llegamos personas, a hacer. Sí. que parezca un poco,
0: no sé, irresponsable, ¿no? Porque dices, es que estamos haciendo una mentira que no es piadosa, es con la salud de Guille.
1: Claro, el tema es, o sea, quiero Pero hay mismo, que estar y vivirlo. Claro. Eh, eh... O sea, ver las situaciones desde fuera, opinar juzgar, es, es muy sencillo, pero hay que estar en el proceso de cada uno, yo siempre digo que todas las actitudes y reacciones son válidas, porque son las que estás sintiendo tú en ese momento, entonces nadie la está pasando por ti y, y en nuestro caso eh, ahora te voy a contar la anécdota de cuando escribí el libro que me di cuenta que efectivamente estaba bastante loca pero eh, en nuestro caso yo lo que sabía que, todos teníamos claro que, y Guille era consciente de que se podía morir en cualquier momento, entonces el tema es que fuera feliz o sea, dentro de sus limitaciones y si él era feliz eh, pues sentado con sus perros en la terraza de casa o metiendo las piernas en la piscina o jugando cinco horas a, a los videojuegos, que además él jugaba online con gente desconocida, nadie sabía que al otro lado había un, había un niño muy enfermo, entonces eso a él le hacía feliz, Entonces eso era lo importante, que él fuera feliz en ese momento, que era el presente, que era lo único que teníamos, ¿no? que él tenía, su realidad era que en ese momento estaba bien, entonces si se lo pudiéramos dar... Y yo tenía claro que si se quería, si tenía que morir, que se muriera en casa o fuera y no en una habitación de hospital. Vuelvo a repetir y lo acabas de decir tú, hay que estar en las circunstancias. O sea, en situaciones extremas tenemos reacciones extremas. Y es lo que te iba a contar. Cuando yo escribía el libro, que fue muy duro también, porque, claro, tuve que volver a poner en contexto, hay muchas cosas que las tenía totalmente borradas. De hecho, me contaban cosas y yo, yo, yo estaba ahí. O sea, ni idea. Claro, y me es tuve que tienes
0: que volver otra vez a
1: claro, a revivirlo a ver, y le varias, cosas, revivir pero claro, cuando lo escribía digo, efectivamente estaba como una cabra o sea, estaba loca, porque hacía cosas que no son, no son comillas racionales pero es que hay que estar ahí y, y uno por un hijo o sea, yo por mi hijo hubiera hecho lo que me pidiera y me dicen cuélgate del dedo meñique que durante sí, tres meses está, está de claro. un árbol si y yo. la loca. vida
0: por él la das eso.
1: efectivamente, así, tal
0: cual quien tenemos hijos lo entendemos mm. Sí. Pero bueno, la verdad es que es una historia increíble. Me gustaría hablar hablábamos un poco de, de los tratamientos. ¿Cuáles son los efectos de esta bomba,
1: esta relojería de la quimioterapia y cómo afecta a los niños o a los adolescentes? Eh, bueno, como te decía hace un rato, el, la quimio en general es, es tóxica, o sea, no nos vamos a engañar, no es tomar de un vasito de agua, o sea, es una cosa que te, son químicos, una mezcla de drogas muy potentes, sí. hay muchos tipos de quimioterapia, eh, pero claro, tiene una la toxicidad, porque es un poco como mandar, matar moscas a cañonazos, ¿no? Tienen que matar un bicho que se reproduce a una velocidad brutal en un cuerpo, además, que está en crecimiento. No tiene nada que ver el cáncer infantil con el cáncer de adultos, ¿eh? es totalmente diferente. En el cáncer de los niños es súper rápido y los tratamientos son súper potentes. Claro, producen... Una, una cantidad de efectos secundarios y unas secuelas tremendas. Efectos secundarios en el momento, porque producen unas aplasias medulares, o sea, de, dejarte sin sistema inmunológico que puedes cualquier bicho que tengamos en nuestro cuerpo o en nuestro exterior, pues le puede producir eh, un efecto brutal, como una sepsis y terminar en la UCI muy grave. Yo he visto niños morirse por una varicela, o sea, el, por bueno, un inicio, ¿no? Eh, y luego, claro, pues producen osteonecrosis, osteoporosis, producen problemas coronarios, por supuesto problemas de reproducción y de crecimiento, mm. eh, eh, producen da mucho daño hepático, renal. Eh, bueno, hierba por ejemplo, tiene muchas eh, secuelas, ¿no? Mm. Y, y la mayoría quedan tocados, por eso luego siguen eh, con, con protocolos de, de cuidado que cambian de hospital de hospital de niños a de adultos. Igual que en los adultos, lo pasa que se nota como menos, ¿no? pero los niños van que regeneran muy rápido, pero los daños se quedan. O sea, las niños y niñas, por ejemplo, si son men eh, menores, eh, menores me refiero de 12, 13 años, pues tienen muchas papeletas o sea, un porcentaje muy elevado de quedarse estériles en los adolescentes pues se eh, crioniza los óvulos o los espermatozoides para que puedan luego si quieren tener intención de ser padres o madres en algún momento pues están ahí uh -huh. eh, el, el, por ejemplo en el caso de, de, de mi hijo pues que todavía era puber no era pues no no se pudo hacer eso no de hecho bueno pues, está ahí el hacerle pruebas de fertilidad eh, produce necrosis en muchas partes del, del organismo y eso queda. Y luego tienen una, digamos, una propensión especial a crear nuevas adenopatías, a poder tener otro tipo de tumores de adultos. O sea, hay casos de niños que han pasado un proceso oncológico y de adultos eh, desarrollan otro tipo de tumores que suele ser consecuencia de la medicación.
0: Pero bueno, hay una cosa importantísima. Guille está aquí contigo. sí. Oye, eso, vamos, eso sí que es una... De hecho, está
1: entrenando ahora mismo que tiene un, un rehabilitador que a veces viene a casa, a veces lo hacen online eh, para ayudarle con las secuelas, ¿no? Porque, que, que tiene, porque echan mucho de menos sus músculos, pero tiene una osteonecrosis muy importante, tiene la estrágalo, bueno, tú eres deportista lo entenderás, el hueso del tobillo, para que la gente sí. lo tenga, solo tiene la mitad uh -huh. del, del hueso y tiene, bueno, osteonecrosis en varias partes del del cuerpo, y luego la caquexia le produjo también pues, unas lesiones musculares muy importantes, y entonces hace unos ejercicios pues para, para tener mejor forma. Pero fíjate, sí, Guillermo, te... perdona, con cinco vértebras aplastadas que tenía y cosas él se levantó de una silla de ruedas haciendo ejercicio. Fijo, Yo puedo y lo consiguió. Mm -hmm. mm -hmm. Qué bueno. Uh -huh. eh, me gustaría
0: que, porque Guillermo necesitó un trasplante de médula, uh -huh. Eh, me gustaría hablar de esto, porque hay tanto desconocimiento de la donación para, para la médula, porque mm. creo que es relativamente sencillo, no? aunque la compatibilidad sea muy compleja, pero es un proceso que realmente
1: es, es sencillo, ¿verdad? Sí, o sea, yo siempre digo que a mí me encanta hacer campaña por la donación, porque de, de la don médula Oswald, que en el fondo son células madre, porque lo que tú decías, hay mucha desinformación, no se sabe si como España somos pioneros en donación de órganos, pues mm, hay, suspendemos un poco en el tema de la donación de, de médula. Eh, eh, la médula ósea, sí. como os decía antes, es la fábrica de la, de la sangre, es como yo no como carne, pero quien coma carne, cuando comes el hueso, el, el, lo que está dentro, el tuétano, eso es la médula ósea sí. entonces eh, donar médula no es que te corten un trozo de hueso, que la gente lo interpreta mal, o sea de hecho para hacerte donante, depende del país eh, es con un frotis, o sea con una muestra era como hacerte una PCR de un antígeno sí. de pero la boca, un poquito claro. de, de saliva, lo muestra, y, y te sacan tu código genético que entra en el Banco Mundial, en España es con una muestra de sangre, con un poquito de sangre que entra, pues sacan ahí, bueno, lo voy a explicar de una manera sencilla, sin utilizar que es más, más fácil, eh, pues digamos como tu, tu código de barras no se mete en, en el Banco Mundial entonces eh, ¿por qué no se hace tanta campaña? Entonces hemos tenido muchos problemas con la ONT con la Organización Nacional de Trasplantes, varios papás y varias personas que hemos hecho campaña sí. eh, es muy caro eso partimos de la base de que es muy caro, son menos los casos de personas que necesitan eh, un trasplante de médula que personas que necesitan un trasplante de órgano, de un órgano sólido, me refiero a un líquido, eh, y como es caro, lo gestionan privados. En España la, lo gestiona la Fundación Carreras, eh, en Estados Unidos, por ejemplo, pues, o en, en Europa, DKMS es la de las más importantes, depende de los países, lo gestionan fundaciones privadas. Entonces... Eh, pues tiene mala fama, eh, entonces, y como los estados los gobiernos no quieren hacerse cargo de eso, les cuesta dinero, pues es mejor no hacer campaña y lo dejamos como ahí. Luego, sí, cuando se hacen de repente campañas, como por ejemplo Pablo Raez, ¿te acuerdas de él que hizo una sí, campaña? Sí, claro. sí, sí, me acuerdo. Eh, Pablo Raez, yo creo que cumplió su misión, que era conseguir un millón de donantes, no llegó al millón, pero casi fue un tremendo... Eh, entonces, esas campañas, cuando luego llegan, o sea, repete, pues 200.000 donantes en Andalucía. Entonces ahí sí luego los políticos se cuelgan las medallas de Pero bueno, da igual quién se cuelgue la medalla. Si lo importante es que se haga. Entonces, sí, pero... explicar un tema, tema de la compatibilidad. Eh, yo siempre digo que si todas las personas sanas que tengan condiciones para ser donantes fueran donantes, o sea, la compatibilidad sería súper sencilla. Porque, ¿cuál es el tema? Para ser donante, lo ideal es ser hombre entre 18 y 40 años. Eso es lo ideal. Eh, ¿Por qué hombre? Porque las mujeres, cuando somos mamás, producimos unos, una especie como de. Digamos, unos anticuerpos, para que, para que se me entienda, Bien. para defender a, a, a proteger, proteger a nuestro, a nuestro fetito, ¿no? lo que está creciendo dentro de nosotros. Pero esos, esos, digamos, anticuerpos se quedan dentro de nosotros. Y, y son unos bichitos que, que son como del sistema, forman parte del sistema inmunológico, que son muy potentes para matar eh, bichos malos que puedan afectar a nuestro bebé, pero se quedan dentro. Entonces, a la hora de ser donante, esos bichitos que quedan en nuestra sangre pueden hacer daño. al Receptor. Eso es uno de los casos. Eh, ¿Por qué más jóvenes? Porque cuanto más joven eres, digamos estas comillas más sano. ¿no? Entonces tienes menos patologías que puedan pasar. Si te acuerdas, por ejemplo, hace unos años, hasta hace no muchos años... Eh, muchas personas que recibían eh, transfusiones de sangre, pues recibían enfermedades como hepatitis, hemofilia, un montón de cosas de donantes, porque no se trataba la, la sangre bien, que a raíz del SIDA, pues tiene unos controles, de eh, unos estándares de seguridad increíbles, pero con la ósea o no pueden llegar a tanto a eso, hay eh, unos sistemas de seguridad, pero no llega tanto, entonces como es la fábrica de la sangre, vamos, el sistema inmunológico del donante va ahí, pues pueden llegar cosas, entonces, ¿cuál es el proceso para hacerse donante? 18 a 40, idealmente hombre, en cualquier hospital que haya banco de sangre te puedes hacer donante, entras en el Banco Mundial y puede haber alguien en una parte del mundo que sea tu alma gemela, porque es que eso es súper mágico. O sea, hay alguien que genéticamente es más parecido a ti que tu propia familia. O sea, es algo a mí me parece que es como de polvo de estrellas, ¿no? Como cuando empezó el universo que de repente tienes la conexión de, 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 del, del más primigenia, ¿no? Sí, lo Entonces, Sí, es muy importante ser donante de médula porque es muy desesperante cuando tú o tu familiar necesita un trasplante y no encontrar donante compatible. Es muy es porque más juegas contra el reloj. O sea, ahí eh, cuando llegas a un trasplante es porque ya la, la medicación, los tratamientos modernos no han funcionado y, y necesitas ese trasplante. Entonces eh, tienen que controlar la enfermedad con una medicación cada vez más fuerte, pero llega un momento que el organismo no puede soportar tanta toxicidad. Entonces tienes mucho riesgo de desarrollar otro tipo de cosas que puedan tener una, unas consecuencias fatales. Y, y es muy desesperante, pero cuando llega el donante, además el, el donante de Guillermo, un chico de California, por la ley en España no podemos saber, no podemos saber quién era, son los ciertos datos. Yo mandé una carta al, a la fundación donde se hizo el donante para darle las gracias, eh, porque es muy mágico. Más, y me imagino él, el, porque se hizo, se hizo donante eh, con un frotis y le llamaron tres días después, le dijeron, oye, vente para acá, que parece que eres compatible con un niño en España. Entonces, ahí él fue, se hizo unas pruebas médicas, que ahí se mira, digamos, como ya el código de barra es mucho más exacto para ver qué grado de compatibilidad y si sí es cierto que tiene que pasar, pasar unas pruebas de salud porque tenía que estar bien, ¿no? Pero yo imagino esa sorpresa. O sea, qué mejor regalo puedes dar en tu vida que con un poco de tu sangre salvar la vida de otra persona, ¿no? Tener la posibilidad, ¿no? O sea, es algo maravilloso, Por eso creo que es súper importante ser, ser donante.
0: Sí, desde luego. Hay una cosa en el libro que me hace mucha gracia, que te llamaban las Hierbas. Y, y he leído, bueno, que buscaste posibles soluciones alternativas en la medicina natural. Y cuéntame un poco más en detalle esto y...
1: Bueno, yo soy súper fan de la. De, por eso te decía antes que estamos organizando dos webinars de oncología sí. integrativa. Soy súper fan de la oncología integrativa, la medicina integrativa en general. Creo que todo suma, lo tengo súper claro. Y se ha demonizado mucho la medicina natural en los últimos años. ¿no? Entonces, o sea, yo, yo soy más mayor que tú, pero yo, por ejemplo, en el colegio me dolía la tripa y allí me daban una manzanilla. No me daban. No voy a hacer. No, publicidad de, de medicamentos pero no me daban una pastilla para el dolor de estómago me daban una manzanilla y a mí se me pasaba y si estaba nerviosa pues me daban una tila eh, y este tipo de cosas que como se suele decir los remedios de la abuela pero es verdad y, y de repente eso pasó a un segundo plano en tercero a una caza de brujas y a verse como algo o sea, es, estás loco eh, no todos los países, por ¿eh? ejemplo, Estados Unidos, que lo tenemos así como más idealizado, y es verdad que la salud ahí está infinitamente más avanzada. Allí la acupuntura y las hierbas, o sea, forman parte de, no, nadie se plantea que sea como, como raro, ¿no? O sea, dar melatonina, por ejemplo, pues. Eh, para regular los ciclos circadianos o para dormir o simplemente como como, para, eh, como antioxidante, ¿no? sí. y, y bueno, pues yo desde el minuto uno, pues empecé eh, a hacer pues, lo, lo que yo sentía que me gusta, siempre me ha gustado, como te decía, y me tuve serios problemas, también es cierto. Una vez. Le dijeron a Guille, si tu madre te da un té verde, tú me lo cuentas. Y me dice, tú le devuelves a dar un té verde a tu hijo yo te quito la custodia. O sea, ese tipo de, de cosas que yo decía, esto es absurdo. O sea, le puedo dar todo tipo de medicamentos que pueden ser malos para la salud de, por toxicidad, pero le doy un té verde y eso es lo malo. Luego sí es cierto que también es verdad que es muy importante, y eso quiero recalcarlo, que es importante comunicarle al, al oncólogo al, o al equipo lo que le estás dando. Sí. Eh, tanto mal para como malo. Se lo tomen como se lo tomen, pero es importante porque hay cosas que pueden ser malas. Por ejemplo, la cúrcuma, que es súper buena, pero puede interactuar con ciertos medicamentos. Eh, el, la hierba de San Juan, por ejemplo, ¿no? que en España se llama hierba de San Juan, eh, también puede eh, interactuar ¿no? por un tema de coagulación, en serie de cosas. Entonces, es importante eh, comentarlo. Y, pero. Cada vez son más abiertos a, a ese, al, al tema. Yo, por ejemplo, cuando Guillermo estaba muy mal, yo, te, yo tenía un laboratorio de aromaterapia directamente en, en la habitación. Me traía los, venía un proveedor y me traía los aceites y yo a Guillermo le tra, trataba con la, con la piel. Y una vez, cuando tuvo un herpes que llevaba mucho tiempo, un herpes toaster muy complicado, estaba con la sonda y llevaba con medicamento un antiviral muy potente mucho tiempo. Y dije, voy a hacer una prueba. Y le hice una mezcla de tres aceites, se lo metí por la sonda y 48 horas después el herpes se fue y <ríe> y bueno, es verdad que también eh, fui a, a una clínica de ecología de medicina integrativa, luego con nutricionista integrativo también, pero personas formadas. Y ahora cada vez hay más eh, profesionales más abiertos a estas cosas. La micoterapia, por ejemplo, se utiliza mucho los tratamientos tratamientos con hongos, pues desde el Sitake, el Maitake, el Reisi, sí. muchos que Son, eh, quiero decir, más conocidos ahora Que van muy bien, la melena de león Para regenerar las mucosas del aparato digestivo La L-glutamina, que por ejemplo los, los deportistas lo tomáis muchísimo Pues es súper buena para recuperar las mucosas del, del aparato digestivo Y que se, se ve muy dañado y muy mermado por los tratamientos Entonces hay muchas cosas que se puede hacer Pero siempre de la mano de un profesional Porque es verdad que hay cosas que pueden, hacer, eh, pueden ser contraproducentes al inicio eh, comentamos que el día 15 de febrero será el Día
0: Internacional del Cáncer Infantil. Como embajadora de la Fundación Aladina, eh, cuéntanos en qué consiste la labor en oncología infantil en los hospitales de la Fundación.
1: Bueno, Aladina hace una labor maravillosa. hecho, tengo aquí el pañuelo porque una de las cosas que se ha hecho el día 15 es el, el pañuelo challenge. Bueno, sí. como, como es un podcast no lo van a poder ver, pero es un pañuelo, como una badana y la idea es, que la gente el día 15 se lo ponga y se suba fotos y las suba a redes sociales ¿no? del pañuelo challenge. Así que lo pongo un poco mal, porque tengo la cabeza muy grande. <risa> eh, que es un poco también solidaridad con los niños que no tienen pelo y que van con su pañuelito. ¿no? Mm. Eh, ¿Qué hace Aladina? Pues yo es que me enamoré de Aladina desde que les conocí en el Hospital del Niño Jesús, porque eh, hacen un trabajo maravilloso, los voluntarios, los profesionales, los empleados, todos. Eh, yo te puedo contar varias anécdotas, podría contar muchas, pero de momentos muy críticos de, de Guille y estar ahí Lorena, la directora de hospitales o Paco Arango que es su presidente porque Paco una de las cosas que es muy curioso de él, que por la vida que lleva es presidente de una fundación, hay mucha gente que tiene fundaciones pero no se involucra, y Paco se sabe el nombre de prácticamente todos los niños que están en los hospitales y los conoce ¿no? y va con su baraja de cartas, les hace eh, trucos y se, y se implica si algún niño necesita algo. Hay una anécdota que la cuento en el libro, que cuando Guillermo cumplió 14, que estaba muy malito y él quería irse a casa, pero no se podía porque estaba muy mal, eh, era Semana Santa, Paco se iba de vacaciones y se enteró y, eh, que Guillermo estaba muy mal y que era el cumple. me dice, ¿cuándo es el cumple de Guillermo? Pues el día 17. me dice, ah, vale, no, no solo no se fue de vacaciones, sino que apareció en la habitación con un tiburón gigante volador con un mando a distancia, para, bueno, la cara de Guille que se incorporó de la cama y le miró y le trajo además una PlayStation 4, que eso ya fue para que quieren más. Eh, es una de las cosas que hace eh, la Fundación Aladina, ¿no? el, la importancia de la sonrisa, que la sonrisa es súper importante, o sea, el, produces eh, el dopamina, te sientes bien con ella no y es lo que hacen es mucho que los niños estén bien y las familias también. Sí. Y por supuesto luego las reformas en los hospitales que también son súper necesarias, tanto para el paciente, como para el personal sanitario, o sea, la nosotros vivimos muchos meses en, en una sala de trasplantes de la unidad Mactub que hizo Aladina, que es, vamos, una nave espacial lo que tienes ahí, la UCI, o sea, la UCI del niño Jesús, por ejemplo, es una cosa o sea, increíble, pero es que además, tanto para el personal sanitario como para los pacientes, no es lo mismo estar en una cama metido en cualquier sitio, sin luz natural, que estás muchos días a lo mejor metido en una UCI, a tener un box acristalado con la luz, entrándote la luz desde el Parque del Retiro, además, por ejemplo, no hacen una labor maravillosa. Hacen también a la labor de que, porque, desgraciadamente, hay muchos niños que se van y ya sabes que el español es un, un idioma con un vocabulario muy extenso, pero no hay una palabra que defina la muerte de un hijo no. y, y es muy cruel. Esos padres, es una orfandad, por decirlo de alguna manera tremenda, sí. Y la labor que hace Valeria en este caso, Valeria Moricone, la psiconcóloga con la terapia de duelo con los papás, es los grupos de duelo maravilloso. Porque sus papás tienen que aprender a vivir con esto, aprender a gestionar ese dolor y poder seguir viviendo. Has
0: citado ahora el nombre de, de la sala de, de oncología del niño Jesús, eh, Maktou. Creo que es una palabra de origen árabe, si no me equivoco. O, eh, pero creo que tiene un significado maravilloso detrás. Eh, uh -huh. Cuéntame un poco,
1: ¿qué, qué significa? Mactub significa lo que está escrito, eh, más o menos, no o sea la traducción. Eh, Mactub es la primera película que hizo Paco, eh, que invita a todo el mundo a que la vea. Eh, es ahí lo que de verdad importa, son dos películas para ver el cáncer con otros ojos. Y, y es la historia de un niño del hospital, un eh, de hecho real, y con el cual tuve una relación increíble. Eh, Paco es muy de MacTubes, ¿no? Y cuando vives además en una unidad de oncología pediátrica, en, en todas las unidades de oncología hay muchos MacTubes, ¿no? Pasan muchas como sincronicidades, cosas muy, muy curiosas. Y, y a veces eh, pasa, ¿no? De repente... A mí me pasa, por ejemplo, cuando la gente lee el libro y me empiezan a hablar de fechas, ¿no? Uh -huh. pues, pues cuando tu hijo estaba ingresando tal, es que yo estaba haciendo no sé qué o me estaba pasando no sé cuántos. Yo hace poco me leí el libro de una que me, me regaló su libro de su historia, que ella pasó un tumor cerebral. Uh -huh. Y bueno, pues eh, cuando a ella le estaba pasando una cosa... Mmm, a Guille o a mí nos estaba pasando otra. O sea, son, esos son pequeños mactubs que son como... También yo lo podía llamar como señales, ¿no? porque una de las cosas que también enseña, de las grandes aprendizajes que tiene el cáncer, es aprender a vivir el, el presente y a, y, a, y a sentir las señales. ¿no? Que porque en otro momento de tu vida, a lo mejor no te das cuenta, pero ahí de repente pues esos ángeles sin alas que aparecen por tu vida, esos ángeles de la guarda maravillosos que, encarnados o no. O sea de repente están ahí y los sientes no esa magia maravillosa uh -huh. esos son los pequeños grandes Mactubs.
0: Marta antes de despedirnos eh, para todas las familias que se encuentran ahora mismo en una situación como la que vosotros vivisteis eh, que se encuentran con ese muro con esa pared de que su hijo tiene pues, tiene tiene cáncer de huesos o o, o, o lo que sea eh, y no saben cómo salir también un poco a flote y son momentos también un poco que no sabes cómo reaccionas porque no sabemos hasta que estamos en una situación así no sabemos eh, cómo reaccionar. Eh, ¿Qué puedes aconsejarnos? ¿Dónde podrían acudir estas
1: personas, estas famili estos familiares? Eh... Bueno, yo, depende del hospital donde estén, creo que es muy importante contactar con el equipo de psicología que tenga el hospital o la fundación o algunas de las, fundaciones que, las asociaciones que trabajen en ese hospital. Eh, es muy importante también hablar con otras personas que estén pasando por lo mismo. También es verdad que cada uno reaccionamos de una manera totalmente diferente. ¿no? O sea, Cada uno tiene... Yo creo que las reacciones hay tantas como personas hay en el universo, en el planeta, vamos, en la Tierra. Eh, entonces no todos reaccionamos igual, ni, ni el impacto, hay pues, gente que de repente entra en negación, eh, otra que entra en, en depresión, bueno, en tristeza, en rabia absoluta o todo a la vez, que también es bastante habitual. Yo lo que hago, por ejemplo, yo hago acompañamiento oncológico desde hace año y medio aproximadamente y, y desde hace unos meses trabajo en Aladina y hacemos, el, que es un programa pionero, de apoyo emocional a, a familiares de papás y mamás de oncología pediátrica y yo lo hago desde, el, desde la experiencia personal, porque yo estuve ahí. Entonces, les entiendo y les comprendo y ellos se sienten comprendidos y entendidos porque, porque hablas el mismo idioma, como te decía antes. ¿no? Yo me propuse quedarme, eh, soy feliz con lo que hago porque es como encontrar la misión en mi vida y me, me satisface y me llena el alma pues terminar una sesión con una sonrisa. Por ejemplo, eso, alguien que empieza llorando con mucha angustia y termina sonriendo, eso es maravilloso. Bien. Y yo les escucho, les entiendo, estoy ahí, tengo sesiones que son un poco más complicadas, intento no implicarme emocionalmente, que es súper complicado.
0: <risa> y... Sobre todo porque has pasado por, por, por la situación, ¿no? Entonces...
1: Pero también es esa, entiendo esa sensación de, de tener con quien hablar, de hablar de cosas... Que a lo mejor con tu familia, tus seres queridos no puedes hablar Porque tienden a protegerte, lógicamente no Te va a decir, pues no hables de eso, no pienses de eso Y tú a lo mejor necesitas Yo tuve ahí una anécdota que yo necesitaba hablar de la muerte Y, nada, y nadie me dejaba Y mi hermana de hecho me dijo No, no me ha... no hables de la muerte que Le dije, necesito hablar de la muerte Déjame hablar de la muerte Entonces hay cosas, de hay miedos, miedos profundos Hay veces, veces que no te atreves a hablar con, Incluso con tu pareja O, sí. o con tu amigo más cercano porque, por no hacerle daño, ¿sabes? Porque sabes que también está sufriendo. Entonces todo eso se te va quedando dentro, se empieza a hacer una bola enorme que necesitas de alguna manera descargar porque tienes que seguir avanzando y tienes que estar bien, tienes que estar bien por ti, para ti y para tu hijo. Así que yo estoy ahí. Eh... ¿Dónde pueden localizarte?
0: Aprovechamos. Eh...
1: Eh, bueno, estoy en redes sociales, en ¿Sí? Marta Brule y en la página web de con mi hermana Silvia, le creemos que es Brulemoción, y, y bueno, pues se me puede, tresv o sea, dobles, brulemoción.com, en redes sociales estoy ahí, está mi teléfono, mi correo electrónico, yo estoy disponible para cualquiera y no tengo problema que me cuenten lo que necesito, simplemente eh, a veces alguien solo necesita que alguien le escuche un momento, ¿no? Y contar, pues me pasa esto, o mi padre tiene cáncer y es que no sé cómo me siento mal, ¿no? Pues yo le escucho y y ya está y, y feliz y si le puedo sacar una sonrisa pues mejor que mejor porque creo que es que mejor terapia que el humor desde luego, desde luego. y el amor
0: Sí, sí importantísimo Marta gracias de todo corazón por regalarme este ratito a estas horas <risa> y ofrecerme vuestra historia eh, que va a servir de ayuda a divulgar sobre la enfermedad del cáncer y darte y mandarte muchos besos, muchos abrazos y, y mucha fuerza.
1: Muchísimas gracias a ti por la iniciativa ojalá haya más gente como tú eh, que bueno pues que desde, desde el otro lado digamos decide dar cara y poner cara al, al cáncer y sobre todo al cáncer infantil que bueno, pues los niños están ahí. Las familias están ahí y también necesitan que la gente les entienda. Te lo agradezco de corazón, yo feliz, lo, cuenta conmigo para lo que necesites y en lo que pueda ayudar o lo que sea, aquí estoy. Y
0: ya un minuto de spoiler, recomendadísimo el libro, vuelvo a alzarlo en alto, piedras en los bolsillos, es una maravillosa historia.
1: Muchísimas, muchísimas gracias. Un beso gigante y un beso a gigante a todos tus oyentes.
0: Gracias. muchísimas gracias. Con unas cuantas piedras en el bolsillo para poder irnos a casa, me gustaría acabar esta maravillosa charla con Marta Brule, con esta frase que me mandó un amigo justo cuando estaba escribiendo las preguntas para la entrevista. Y que quiero usar de broche final. La vida no cuenta los pasos que has dado ni los zapatos que has usado, sino la huella que has dejado. Y la historia de Guille y Marta me han dejado huella en mi corazón. Porque la vida es eso, aptitud. Y a veces, aunque injusta, otras milagrosa como la historia vital de Quille. Hasta aquí la entrevista a Marta Brulé. Y recuerda que no se te olvide, ser feliz. Disfruta.